0: El archivo histórico y cultural del gamer A pesar de que Microsoft no ha ganado alguna de las guerras de consolas en ninguna generación, sigue sin quitar el dedo del renglón, pues es un negocio muy lucrativo. Y compitiendo para ganar, esta vez presenta Xbox Series X. Desde mediados de 2018, Phil Spencer, ejecutivo de Microsoft y vicepresidente en la división de juegos, afirmó que ya se encontraban trabajando en la sucesora de Xbox One. El nombre clave Scarlett empezó a circular al poco tiempo, así como los apelativos Anaconda y Lockhart lo que hizo sospechar a muchos que habría dos versiones de su próxima máquina de juegos. En la convención E3 de 2019 se confirmó la existencia del proyecto Scarlett durante la conferencia de la marca y fue revelada su apariencia por primera vez con el nombre de Xbox Series X en los Game Awards el 12 de diciembre de 2019, con un memorable video en el que se cerraba con la frase «Dale poder a tus sueños» y se indicaba que estaría disponible a finales de 2020. Su aspecto recordaba al de una computadora mini torre de escritorio, un monolito rectangular color negro que se podía colocar vertical u horizontalmente, y con ranura para discos físicos, Blu-ray, 4K, Ultra HD. En su afán por no usar números en el nombre, ya que sería el Xbox 4 y quedaría por debajo del PlayStation 5, al menos en la percepción de la gente, Microsoft optó por una nomenclatura que generó más confusión, Series X, incluso aumentando las ventas de Xbox One X, pues la gente se fue con la finta de la X. Pero bueno, el 16 de marzo de 2020 se dieron más detalles técnicos de la consola, enfocándose en tres aspectos. Poder, velocidad y compatibilidad. Al igual que Sony para su nueva consola, Xbox trabajaría de cerca con AMD para integrar versiones personalizadas de un procesador Zen 2 de 8 núcleos a 3.8 GHz y un procesador gráfico con tecnología RDNA 2 de 12 teraflops de capacidad, el doble de Xbox One X siendo capaz de realizar miles de millones de cálculos por segundo para generar imágenes en una resolución 4K a 60 cuadros por segundo y llegando a alcanzar hasta 120, pudiendo ofrecer también ray tracing o trazado de rayos en tiempo real, que simula de forma más realista la luz sobre los objetos, dándoles mayor detalle. Para un acceso más rápido a la información, la consola contaría con una arquitectura también personalizada para aprovechar una unidad interna de un terabyte de estado sólido NVMe, acelerando los tiempos de carga y ofreciendo a los desarrolladores prácticamente acceso inmediato a los recursos del juego. Aquí hay preocupaciones de espacio, pues por ejemplo Forza Motorsport 7 pesa alrededor de 120GB para Xbox One. Sí, sí, también puedes agregar un terabyte adicional con una tarjeta NVMe SSD removible que se coloca en un puerto específico detrás de la consola, como la que ya anunció Seagate, pero que cuesta 220 dólares. La ventaja es que tiene exactamente el mismo rendimiento que la unidad interna. Es posible conectar una unidad externa o disco duro por USB, pero no puedes jugar desde allí los títulos optimizados para Series X. Es decir que solo te servirá como bodega para estos, así que tendrás que transferir datos una y otra vez si tienes varios juegos los de generaciones anteriores y podrán correr desde allí. En cuanto a retrocompatibilidad, se pueden jugar títulos de todas las generaciones de Xbox, los de One y los anteriores que ya eran compatibles con esta, en su mayoría descargables y la verdad, eso hasta se agradece. Más especificaciones se darían a conocer durante la Game Developers Conference o E3 2020, pero los eventos no se llevaron a cabo debido a la pandemia de COVID-19. Y tuvimos que esperar al 23 de julio para ver más de los juegos que estarían disponibles para la consola. Se presentaron con video en línea avances de State of Decay 3, Forza Motorsport, About, Everwild, El Fantástico Medium y Halo Infinite. Del cual, por cierto, hicieron mucha burla, pues en el gameplay mostrado, 4K a 60 cuadros por segundo, las cosas no se veían tan bien. Especialmente el rostro de uno de los personajes lucía plasticoso y sin mucho detalle, hasta ridículo, palideciendo al compararlo con Joel de The Last of Us 2, que es de una consola de anterior generación, PlayStation 4. En papel quizá tenga mayor poder Xbox Series X que PlayStation 5, pero lo mostrado dejó muchas dudas en torno a su capacidad real. La ventaja principal que tiene Xbox Series X quizá ni siquiera sea la consola, sino el servicio de suscripción Game Pass, que permite el acceso a una numerosa librería de juegos pagando de forma mensual o anual, varios de ellos desde el día de su lanzamiento como ha pasado en Xbox One y que ahora incluye los de EA Play, luego de una alianza entre Microsoft y Electronic Arts. De hecho, en Game Pass será posible encontrar Halo Infinite cuando salga, que al momento de grabar esto no tiene una fecha específica. Para cuando Xbox One Series X vea la luz, se confirmaron casi una veintena de juegos. Assassin's Creed Valhalla, Bright Memory, Dirt 5, Gear 5 Optimizado, Gears Tactics, Marvel's Avengers, Watch Dogs Legion, Yakuza Like a Dragon, FIFA 21, NBA 2K21 y Fortnite, entre otros. El 8 de septiembre de 2020 Se anunció que Xbox Series X Llegaría a las tiendas el 10 de noviembre Y se aprovechó para finalmente presentar Lo que era un secreto a voces La hermanita pequeña <risa> Xbox Series S Una consola 65% más compacta Con menor costo pero también menos prestaciones No tiene unidad para discos Y al contar con solo 4 teraflops Los juegos se ven hasta 1440p A hasta 120 cuadros por segundo Que aún así también es muy buena opción Los precios son $499 dólares para Xbox Series X y 299 dólares para Xbox Series S. El control es casi idéntico al de Xbox One, solo tiene como extra el botón de compartir, así que no hay mucha innovación, pero la buena noticia es que los controles que ya tienes serán compatibles. Nice. Lo malo de estas nuevas consolas, a pesar de tener grandes prestaciones, es que cuando salen, la tecnología sigue avanzando. Por lo que quizá un cambio radical en la forma en la que jugamos hubiera sido con procesamiento a distancia y almacenamiento en la nube, Lo que solo requeriría un pequeño dispositivo como un Fire Stick o Roku por parte del usuario. Sí, allí están Stadia y xCloud, pero aún están en pañales. Yo soy el Paella y esto fue Random Player.